0: Du lytter til Jesus er konge. Mit navn er Lars Storland, og dette er min podcast, og den handler om Jesus, hvem han er, hvorfor han kom til verden, og hvad hans bydskab til os var, og hvad Bibelen som helhed handler om. Og du lurer kanske på hvorfor jeg har en litt rar dialekt. Det er fordi jeg er dansk. Men jeg gjør min beste for at norske lytterer skal skjønne hva jeg sier, for dette er en norsk podcast. Så selv om det ikke alltid blir korrekt, så er det det jeg prøver på. I hver episode der går jeg på et bibelskt tema, ofte men en forbindelse til det budskap som Bibelen selv kaller de gode nyheter. Og det vil jeg også gjøre i denne episoden, som heter Yderne skal falle. Denne episoden den er en direkte fortsettelse til episode 211 og det tema som jeg tog opp der. Så det kan være lurt å leste ned den episoden og høre den først, hvis du ikke allerede har gjort det. Men la oss nå snakke litt om Gud. For det finnes mange guder i verden. Eller det vil si det finnes åndelige krefter som vi ikke kan se makter og myndigheter, og de hersker over oss mennesker uten at vi er klare over det nødvendigvis. Og vi dyrker dem på ulike måter, kanskje også uten å være klare over det, og vi ger dem makten over oss. Og eh, dette er verdensbildet i det gamle testamentet som beskrevet i 5. Mosebok 32, vers 7 og 8, som eh, vi så på i siste episode. Men eh, selv om det er mange guder i verden, så er det bare en av dem som virkelig er Gud i den forstand som vi bruker ordet i dag. Og det påstår de bibelske forfattere også. Som vi kan se i for eksempel Nehemia Kapitel 9, vers 6, da står det, du er Herren. Du er lene. Du har skapt himlen, himmelenes himmel, med hele dens Herre. Jorden og alt som er på den havet og alt som er i det, du gir alle liv, og himlens herr tilber dig. Så Herren Yahweh, han er den eneste som kan kalles skaberen av himlen og jorden. Og når verset her snakker om himmelens himmel med hele dens herr, så kan det forstås faktisk på to måter. Det kan forstås som om det snakker om solen og månen og stjernene, men det kan også forstås som de åndelige vesener, som det ofte er snakk om når Bibelen snakker om himmelens herr. Eller englene, gudesønnerne, Elohim. Og det som gjør Yahweh til noe særlig i forhold til de andre guderne, det er at han er den som skapte de andre guderne. Han er den som gir alle liv, som det står her. De andre guderne tilber Yahweh, og Yahweh er gudernes Gud. Som det står i 5. Mosebok, Kapitel 10, vers 17. For Herren deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle Herre. Den store, mektige og skrammende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. Og som det står i salme 89, vers 7 og 8, «For hvem i skyene er Herrens like? Hvem blant Guds sønner er som Herren en stor og skrammende Gud i de helges råd? Mer verd og frykte enn alle som omgiver ham.» Og som det står i salmen 95, vers 3, for Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Så disse versene de påstår, altså ikke at guderne ikke er virkelige, at de ikke eksisterer, men at Yahweh, han er Gud over dem. Han er sjefen, kongen, skaperen. I siste episode, der leste vi litt fra Shemar-bønnen, der det står «Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en.» Du finner det i 5. Moser på kapittel 6, vers 4. Hva betyr det at Herren er en? Noen vil se si, at det må betyde at det ikke finnes andre guder i det hele tatt, at det kun finnes en Gud. Og det kan man si, ja, kanskje slik som vi definerer Gud i dag. Da finnes det kun en Gud, men ikke slik de definerte Gud eller Elohim på den tid. Så det kommer an på hva du mener. Hvis du mener at det ikke finnes andre Guder som er lik Gud, så har du rett. Ingen andre Guder er skaberen av himlen og jorden og alt som rører sig i dem. Men hvis du mener at det ikke finnes andre Guder i den forstand som Bibelen bruker det ord altså andre Elohim, så skal du ikke se så langt for å se at det ikke stemmer med hva de bibelske forfattere faktisk forestiller sig. Du kan for eksempel se i Kapitel 17 i 5. Mosebok, der det står «Det kan hende at det finnes en man eller kvinne hos dig. i en av de byene Herren din Gud ger dig, som gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne og bryter hans pakt. En som går bort» og dyrker og tilbærer andre gyder, eller solen, eller månen, eller hele himmelens herr. Det har jeg forbudt. For en israelit, der er de andre gyder like virkelige som solen, månen og stjernerne. I nogle grad der satte de faktisk li likhedstegn mellem dem. Så altså de så op på nattehimlen om natten, og så så de stjernerne, og de tænkte dette, er de himmelske væsner, det der Guds herr. Nu har vi astronomi, så nå tænker vi ikke helt likt, når vi ser op på natt af himlen, men det får nok bare være som det er. I det gamle testamentet er det tydeligt, at israeliterne de så for sig en verden tæt befolket med gyder. Og kanskje du tænker, ja, ja, men det var i det gamle testamentet, når vi kommer frem til det nye tid, så vet de vel bedre. Nå vet de vel at det kun finnes én Gud. Men ikke være så sikker på det. Paulus han ser ut til å dele verdensbildet deres i mye av det han sier. Han var jo jøde, han hadde Israels syn på verden, og det gjelder så også deres syn på den usynlige verdenen. Så derfor skriver han i Korintherbrevet, altså første Korintherbrev, kapitel 8, vers 5. Der finnes nok såkalte guder i himlen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer. Så Paulus han bekreftet det som forfatterne av mosebøkerne også hadde tenkt. Der finnes såkalte guder i himlen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer. Men så er det selvfølgelig også viktig å legge merke til det neste han skriver. For han fortsetter å skrive om en for oss er det en Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus. Alt er til ham, og ved ham lever vi. Så det han sier det er, ja, det er mange så såkalte guder, mange guder, mange Herre. Og det er også dem han i Efeserbrevet kaller makter og åndskrefter. Verdens herskere i dette mørket. skapens onne her i himmelrummet. Han har mange ulike beskrivelse av disse kræfterne. Men, siger han, vi dyrker den sanne Gud, Faderen og Herren Jesus Kristus. Så det er ham, det hele handler om for os, selvom de andre nok findes. Så det er dem, vi følger. Det er ikke dem, vi dyrker. Her i uh, sidste del av episoden her, der skal vi se på en profeti. En af de mest oversatte profetier i Bibelen det er en forutsigelse om hva som skal skje med den åndelige verden. Den finner vi i salme 82. Dette er den salme som noen mener handler om mennesker. Så det er en hel diskussion i seg selv om den kan tolkes slik. For meg ger den tolkning ingen mening i det hele tatt. Selv om jeg har forsøkt å lese det på den måten, så klarer jeg det ikke. Det er, det er noe som ikke stemmer. Da. Men hvis man leser den som en salme om gudene, som er den mest opplagt tolkning når den begynner med å snakke om Elohim, så ger det mening. Her er hva det står. Gud står fram i guders forsamling. Midt mellom guder holder han dom. Hvor lenge vil dere dømme med urett, og hålle med de skyldige sæler. Hjelp svake og farløse til deres rett. Fritjenn hjelpeløse og fattige folk. Berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd. De vet ingenting, skjønner ingenting. De går omkring i mørke, alle jordens grunnvoller råkkes. Jeg har sagt, dere er guder, sønner av den høyeste, er dere alle. Men... Dere skal dø, slik et menneske dør, og falle slik en av fyrstene faller. Reis deg, Gud. Hold dom over jorden, for alle folkeslag er din eiendom. Og nå skal vi ha en kort uh, breakdown av hvad denne salmen handler om. Jo, for det første, Gud står frem i Guders forsamling. Midt mellom Guder holder han dom. På hebraisk der står det at Elohim står fram i Elohim-forsamlingen. Og det kan du nok forestille dig er litt vanskelig for en oversetter å forholde seg til. Det er et merkelig på mange måter. Fordi det er vers hvor Elohim har to betydninger. Den ene betydning er Gud, Yahweh. Og den andre betydning er Gudene, dem som han står mellom. Gudanne har et møte. Det serg fleregange i Bibeln, at uh, gudanne de samles og har ett møte. Uh, det ser i Job Kapitel 1 og Kapitel 2 sig i første kongeborg 2 v vers 19. Og det er også referer tilst like møter i Jesaja Kapitel 14 vers 13 og i Daniel Kapitel 4 vers 17. Så det er ikke en utjent fenomen i Bibeln at uh, Gudanne de samles og har møte. Uh, dette er det himmelske styret, himmelrikets råd, the divine council, der guderne samles av og til. Men dette er ikke et vanlig møtte. Dette er et veldig alvorlig og tungt møtte, fordi dette er en dom. Gud, han dømmer guderne. Og her hva han sier, han sier, hvor lenge vil dere dømme med urett og holde med de skyldige? Hjelp svake og farløse til deres rett. «Fritjen hjelpeløse og fattige folk, bergferdige og svake, fri dem fra de lovløses hånd.» De vet ingenting, skjønner ingenting, de går omkring i mørket, alle jordens grunnvoller råkkes. Med andre ord, Gud er utefrisk med hvordan guderne har hersket. Guderne fikk ansvar for disse folkene. Deres oppgave var å dømme og sørge for rettferdighet, og ta vare på folkeslagene som de fikk i eget. Men har de gjort det, Nej. Og ikke bare det, i tillegg til å ikke har hjulpet de svake og utsatte, så har gudene holdt folkene hen i uvidenhet, så de ikke skjønner hva som foregår, ikke skjønner hva som er rett, vem som har makten, og så videre. Så derfor er Gud veldig utilfreds med gudene. De har vært i opprør, de har ikke forveldet verden og folkene på en god måte. Og så i vers 6, jeg har sagt dere er guder. Sønner av den høyeste er dere alle, men dere skal dø slik et menneske dør og falle slik en av fjøsterne faller. Gud hadde altså sagt at dere er guder, sønner av den høyeste. Det vil si Gud hadde gitt dem makt og ansvar. Han hadde gitt dem et privilegert status, posisjon. De fikk være guder, men de misbrukte det privilegiet de fikk. Og derfor skal Gud dø dem. Når tiden er inne, så kommer de til å dø. Kan guder dø? Vanligvis så dør guder nok ikke, men Gud han, sier at disse skal dø som om de var mennesker. Altså, dere skal dø slik et menneske dør. De skal falle som fyrster. Dette er for oss et uh, løfte på samme måte som, som løftet om at slangens hode skal knuses. Det vi leser i 1. Mosebok, kapittel 3, vers 15. Gudene som har undertrykket verden, de skal falle. Gud han vil til slutt sette inn stopper for ondskapen deres. Til slutt sier salmen, reis deg Gud, hold dom over jorden, for alle folkes lager din eiendom. Og dette er der salmisten som da taler til Gud, at Gud han er dommeren over jorden. For han er den som eier jorden og folkene om han lånte den ud til Gud og sønnerne, eller gav dem bort for en tid, om han låd dem have magten for en stund, så har Gud andre planer. Hans store plan er og har altid vært at velsigne folkeslagene, slik som han også lovet Abraham, at gennom ham, så skulle alle disse folkene, som han akkurat havde givet fra sig etter Babelstårnet, gennom ham og hans slegt, der skulle de alle sammen velsignes. Og det det, vi ser i det nye testamentet, at Gud, han har sendt Jesus, han har sendt sin søn for igen at kunne adoptere disse folkene, tage dem tilbake og igjen gjøre dem til sine egne barn, som han har omsorg for. Og der er ingen, som kan stoppe Gud. Dette er et punkt, hvor dommeren helt klart får sin vilje til slut. Og det kan man også se for eksempel i Romerbrevet 8, der siger Paulus, for jeg er vis på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dybe eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. du lyttede til denne episoden. Nu har du fået en uh, rask indføring i hvordan det gamle testamentet snakker om den åndelige verden. Uh, og kanskje på en måde som du ikke uh, har hørt før. Der er mye mere, som uh, man kunne sige om det, og der bliver nok uh, lagt flere episoder med, med den vinkel etterhvert. Hvis du ønsker mere information om denne podcasten, så like siden vår på Facebook. Ellers er der ikke så mye mere at sige, en end uh, husk, Jesus er konge, og ha det bra.